0: How to get away with Feminism Ich bin Marie-Louise Weck und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Hi. Bevor es heute losgeht, möchte ich unbedingt noch was loswerden und zwar vielen, vielen Dank für euer Feedback zu den Folgen. Ihr schreibt mir, dass ihr euch in einigen Situationen wiedererkennt, dass ihr euch bestärkt und ermutigt fühlt oder aber ihr berichtet mir von euren Erfahrungen. Das ist so wertvoll für mich und nur dafür mache ich den Podcast und zwar, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir nachdenken, dass wir uns hinterfragen und dass wir auch manchmal zusammen lachen können über Themen, weil wir irgendwie Ähnliches zu berichten haben und das auch schon gut tut, wenn man merkt, man ist nicht alleine. Danke, 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 dass ihr das mit mir teilt und da so ehrlich mit mir seid. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und nur dafür mache ich den Podcast. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß und es macht mich echt stolz. Dann ist mir beim Schneiden dieser Folge aufgefallen, dass meine Familie an einer Stelle irgendwie nicht ganz so gut wegkommt. Jedenfalls habe ich das Bedürfnis, hier was richtig zu stellen. Meine Familie steht auf jeden Fall sehr hinter mir und ich finde es spannend zu beobachten, wie sich die Diskussionen und Gespräche innerhalb der Familie ändern. Ich merke einfach, dass es uns näher zusammenbringt und die Gespräche tiefer werden und möchte an der Stelle liebe Grüße ausrichten, unter anderem an meine Mama, an meine Schwestern, an meine Schwiegermama und an meine Schwägerinnen, von denen ich ganz genau weiß, dass sie auch diese Folge wieder hören. Also liebe Grüße. Natürlich auch an meine Freundinnen, Kolleginnen und alle anderen Personen, die da draußen mithören. Danke, 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 dass ihr den Podcast fleißig hört und mich jedes Mal bestärkt und wieder unterstützt. Das tut wirklich, wirklich gut. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, den Podcast zu unterstützen oder euch fragt, wie ihr mir was Gutes tun könnt, dann kann ich nur sagen, abonniert den Podcast auf dem Kanal, auf dem ihr ihn hört. Hört euch regelmäßig die Folgen an. Wenn ihr über Apple Podcasts hört, dann lasst mir eine Bewertung da. Schreibt gerne eine Rezension. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Und ansonsten könnt ihr mich auch bei Instagram verfolgen unter dem Kanal empower-mary. Und jetzt geht's los. Heute habe ich mich, wie gesagt einmal mit dem Feind getroffen und zwar mit dem Bundesforum Männer. Und an der Stelle muss ich nochmal korrigieren. Ich sage in der Folge die ganze Zeit Bundesforum für Männer. Das ist falsch. Es heißt Bundesforum Männer. Aber bevor es mit der Folge jetzt richtig losgeht, will ich natürlich erstmal wissen, was sagt eigentlich mein Mann dazu? Hallo Jonas. Hallo Marie. Heute haben wir gegessen, heute sind wir nicht albern, kein Lachanfall heute, das heißt, wir starten direkt rein. Was ist dir denn von der Folge in Erinnerung geblieben? Welche drei Signature-Words hast du uns heute mitgebracht?
1: Der Sofaplatz beim Kumpel, Androzentrismus und Shireen David.
0: Shireen David? Mega! Eine meiner absoluten Favorite-Künstlerinnen und mein absoluter Traum, sie irgendwann hier im Podcast zu haben, Shirin, wenn du uns zufällig gerade hörst oder irgendeiner von euch Shirin kennt, gib dir doch mal einen Hinweis, vielleicht kommt sie ja mal vorbei. Gut, ich finde, das sollte heute reichen als Teaser und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Get Away with Feminism und heute spreche ich mit dem Feind. Ich habe mir Doug Schöper vom Bundesforum für Männer eingeladen. Aber okay, vielleicht schadet es nicht, auch mal die männliche Perspektive der Gleichberechtigung zu beleuchten. Wir wollen ja schließlich... Alle berücksichtigen und alle gleichberechtigt und friedlich zusammenleben. Schauen wir uns also an, was das Bundesforum für Männer so bewegt. Dag Schöper wurde 1977 geboren, lebt in Berlin und ist seit 2013 Geschäftsführer des Bundesforums für Männer. Seinen Weg dorthin führte ihn über ein Studium der Politikwissenschaften an dem Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, an dem er auch selbst mehrere Lehraufträge zu Familien Gleichstellungs- und Jugendhilfepolitik wahrnahm, bis hin zu einer Stelle als Green Associate, sowas wie ein bezahltes Praktikum, bei den Grünen und weiter bis zum Bundesforum für Männer. Das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter und insbesondere gleichstellungsorientierte Männerpolitik zieht sich wie ein roter Faden durch seinen gesamten Lebenslauf. Da verwundert es nicht, dass sein Promotionsthema in dieselbe Richtung ging. Disziplinierung der Geschlechter im, Na im Namen des Kindeswohls. Eine Geschichte der Beistandschaft des Jugendamtes für uneheliche Kinder. Doug Schölper hat es sich zur Aufgabe gemacht, gleichstellungspolitische Anliegen von Jungen, Männern und Vätern zu vertreten, ohne eine strikt binäre Geschlechterordnung zu verstetigen. Herzlich willkommen, Doug!
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Ja, wenn äh, ich mir das so anschaue, dann zieht sich Gleichberechtigung wirklich von Anfang an durch dein Leben. Und ich habe mich gefragt, wie schafft man es als Mann von Anfang an, an das Thema Gleichberechtigung zu denken. Denn die Erziehung, so wie ich sie wahrnehme, bringt einen irgendwie nicht dahin, sich als Junge oder Mann darüber Gedanken zu machen, dass die Geschlechter irgendwie nicht gleich sind.
1: Ich fange mal mit dem Punkt Studium an. Mhm. Du hattest gerade darauf hingewiesen. Ich habe in Berlin Politikwissenschaft am otto suhr institut studiert. Und ich war da und hatte Lust darauf, die Welt zu verbessern. Also ein bisschen naiv. Und war auf der Suche danach, wo kann ich das mit diesem Politikstudium denn eigentlich tun. Nach einiger Orientierung und Suchbewegung landete ich schließlich bei feministischer Theorie. Das hatte zwei Vorteile. Das eine waren kleine Seminare, sodass eine gute Lernatmosphäre herrschte. Aber ich spürte sehr schnell, dass es da ans Eingemachte geht, um die persönliche Ebene. Der Slogan von »Das Private ist politisch«, brachte mich in Schwingung. Ich spürte, dass es hier um Macht und Hierarchien geht, zwischen den Geschlechtern, aber auch gesamtgesellschaftlich und dass der Zugang hier über andere Wege geht, als es in vielen anderen Bereichen der Politikwissenschaft angegangen wird, nämlich über das, was ganz unmittelbar im eigenen Leben stattfindet und sichtbar ist, wie man sich Arbeit teilt, wie man sich Verantwortung teilt. Und ich hatte den Eindruck hier bin ich richtig? Und zu dieser Zeit, Ende der 90er Jahre, war ein großer Hype um dekonstruktivistische, feministische Theorie. Und das war für mich ein Moment des Durchatmens, weil ich wegkam von einer binären Logik, auf der Suche sein zu müssen, ein guter oder richtiger Mann zu sein. Ähm, als ich äh, noch zur Schule ging, stand ich auf dem Pausenhof in der Abiturklasse mit einer Pfeife, die ich rauchte, und versuchte darüber Männlichkeit zu inszenieren. Und ich merkte, dass mir ein Rucksack von den Schultern genommen wurde, auf eine bestimmte Weise richtig Mann sein zu müssen. Das fand ich sehr befreiend, hier weiter auf die Suche zu gehen und mich damit weiter zu beschäftigen. Und nachdem ich den Eindruck hatte, dass ich als Mann da ziemlich einsam bin auf dieser Flur mit tollen, spannenden, mitstudierenden Frauen, aber trotzdem den Eindruck hatte, ich bin solidarisch nickender Zaungast. Ähm, war ich dann aber doch auf Leute gestoßen, die, wie ich, kritische Männlichkeit als Thema hatten, die sich da vernetzten und versuchten, sich auf den Weg zu machen, um gemeinsam die Welt zu verbessern. Also so pathetisch oder naiv das klingt, äh, das war tatsächlich der Antriebsmotor und ich fand, das war ein sehr guter Angriffspunkt, um da sich auf den Weg zu machen.
0: Krass, finde ich trotzdem faszinierend und ja, total einleuchtend, dass du was suchst, was dich selber beschäftigt. Muss ja aber auch irgendwie zu Hause ein bisschen reingelegt worden sein, glaube ich, oder? Dass also ich bin,
1: bin von der von Sozialisation her, wenn man das jetzt so ganz klassisch liest, also Mama Hausfrau, Papa war, arbeitete bei der Bank. Echt? Ähm, so so richtig westdeutsches Modell in Westberlin groß geworden aber ich muss auch sagen, dass die Debatten die in den 80er Jahren sehr stark geführt wurden mit der Hassfigur Alice Schwarzer, mhm. auch immer sehr präsent waren, ich war mhm. auch in einem Kinderladen, der von Erzieherinnen, die ganz offenkundig also es war mir damit nicht bewusst, aber die mhm. offenkundig feministisch ähm, orientiert waren, die anders und kritisch mit dem Raumgreifenden Verhalten von Jungs umging im Vergleich zu den Mädchen ja. äh, und das immer schon relativ für mich selbstverständlich auch wohlwollend kritisch begleiteten und ich hatte immer wieder Punkte, wo ich auf starke Frauen traf, die mich auch in meiner Jugend herausgefordert haben, bis hin, dass ich sie total abscheulich fand, also sozusagen <lacht> diese lila Tante, die mich da jetzt im äh, Jugendclub der Kirchengemeinde, in der ich da nach meiner Konfirmandenzeit war, wirklich fertig machte in ihrer bräsigen, jungen Feindlichkeit mhm. und der starken sich einsetzen für Mädchen, aber das war präsent und es hat mich ja. halt herausgefordert und es zeigte, okay, ganz so smooth mit meinen Mackerallüren komme ich hier nicht durch und ähm, das war nicht immer leicht, aber ich fand daran auch vieles, eine Frage von Gerechtigkeit, die mich total erreicht hat mhm. und ich fand immer schon ähm, Mädchen an, die Brüste grapschen, Ging gar nicht. Ähm, oder mhm. ähm, ähm, sexuelle Übergriffe, die man, also verbal, mhm. ähm, fand ich total krass und gleichzeitig der, dieser Bruch äh, großer Hip-Hop-Fan mit diesem ganzen Huga-Huga <lacht> Hip-Hop. -huga, ähm,
0: so, ähm,
1: fand ich total großartig, ja. aber es war eben so, eine, so ein Reibungsmoment und ich fand es daher dann auch ähm, sehr entlastend, dass es dann noch andere Formen gab, die das auch selbstkritisch. Ähm, besprachen und versuchten mhm. auch andere Formen äh, und andere Narrative zu finden. By the way, meine Kinder, jetzt 10 und beinahe 13, sind große Hip-Hop-Fans und stehen total auf Power-Mädels-Hip-Hop. Äh, Sharon David. Ich, äh, Ach, David, ja. ähm, Bad Moms J, ja. ähm, wie sie so alle heißen. Ich kriege rote Ohren zum Teil und bin, also so, <lacht> und bin so, wow krass, also aber eher unter so einem die Offenheit mit Sexualität umzugehen mhm. und wie offensiv das auch ist ähm, auch mit diesem Bitch, Bitch, Bitch äh, <lacht> ist ja so ein bisschen so wie das auch schwarze US-amerikanische Rapper mhm. eben mit Aneignung von Sprache um Diskriminierung auch zu unterwandern mhm. gemacht haben, finde ich großartig, also zwei Jungs, die sich das so anhören und reintun und das viel cooler finden als äh, die tiefer gelegten Bling-Bling-Rapper ja. Das finde ich irgendwie super.
0: Ja, das... Ach, sogar zwei Jungs. Ich dachte jetzt... Ja, zwei, ja. Zwei, ja krass. Ja. ja, das... Ich finde auch, also... Dieses Thema, aber das wäre nochmal eine eigene Podcast-Folge und vielleicht werden wir auch nicht die passenden Experten, aber Hip-Hop und Feminismus finde ich so spannend, weil ich auch ein riesen Hip-Hop-Fan bin, auch Deutschrap und oft so Texte höre, wo ich manchmal denke, kann, darf ich das jetzt noch hören als Feministin und dann sehr dankbar bin für so... wie, wie Bad Mom's Day oder ähm, Cheering David dass man weiß, die setzen sich auch dafür ein und mhm. dann kann man es irgendwie auch besser hören und ja, wieder verarbeiten. Wir sind ja heute hier, wir sind ja auch in, deinem, äh, in deiner Heimat, also wir sitzen im Bundesforum für Männer und ich habe mich gefragt, wie bist du darauf gekommen, in dieses Bundesforum zu kommen? Also ich habe es vorhin kurz angedeutet, ne? du, du hast diese, den politischen Weg einfach eingeschlagen aber gab es irgendeinen ausvergebenen Punkt, der dich hierher geholt hat? Irgendeine lustige Geschichte? <lacht>
1: <lacht> nee, es ist, eigentlich ist es profan, aber auch politisch interessant. Also ich habe 2001 angefangen, mich ehrenamtlich in so Netzwerken zu engagieren. Das hieß Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. Mhm. War angedockt bei der Heinrich-Böll-Stiftung, damals mhm. bei der Stabsstelle für ähm, Geschlechterdemokratie. Heute Gunder-Werner-Institut. Ähm, die, wir haben doch zweimal im Jahr Fachveranstaltungen gemacht, immer mit so einem Titel Männer und, also Männer und Krieg, Männer und Sexualität, Männer und mhm. Gender Mainstreaming, so, äh, um da in den Diskurs zu kommen. Wir haben also da Fachveranstaltungen gemacht und aus dem heraus gab es eigentlich den Impuls, wir wollten eine bundesweite Vernetzung schaffen. Und parallel dazu haben sich andere Akteure der konfessionellen Männerarbeit der katholischen und evangelischen Kirche auf den Weg gemacht, zusammen mit dem Bundesfamilienministerium zu sagen, wir müssen mal einen runden Tisch machen, wo alle relevanten Akteure der jungen Männer- und Väterarbeit zusammenkommen und mal überlegen, wie kriegen wir das so sprechfähig, dass wir als Bundesregierung einen Ansprechpartner haben, um nicht immer in diesem verkrümelten Feld durch die Lande aller 16 Bundesländer reisen zu müssen, wenn wir mal was zum Thema, ich weiß nicht, Jungen und Bildungsverlierertum, das war damals mhm. so angesagt, äh, wissen wollen.
0: Bildungsverlierertum?
1: Ja, die, die Jungs als Bildungsverlierer. Ah, das okay. war ja so, mhm. ein, so ein Kampfbegriff. Ja. Ähm, ja. Gut, ich ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Aus diesem runden Tisch ist dann die sehr schnell die Idee erwachsen, wir brauchen einen Verein, wir brauchen einen Verband. Und das ist dann tatsächlich äh, 2011 gegründet worden. Das war das Bundesforum Männer. Ich saß damals nicht mit am Tisch. Aber dann wurde ein erstes Aufbauprojekt bewilligt mit Mitteln aus dem Familienministerium und dann 2011 ging es los mit den ersten drei hauptamtlichen Stellen, alle in Teilzeit und darauf habe ich mich beworben, weil ich einfach von Kollegen, die mit an diesem runden Tisch saßen, angesprochen wurden, sagen wir, wäre das nicht was für dich und dann habe ich das gemacht und dann war ich zunächst Fachreferent und bin dann nach anderthalb Jahren aufgestiegen, in Anführungszeichen, weil der Gründungsgeschäftsführer, sich anderweitig orientiert hat und dann war diese Stelle vakant und das ist ja oft das Naheliegende, Das man ja. dann den fragt, der schon da ist, ein bisschen <lacht> sich auskennt.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir mal ähm, euren Vorstand angeguckt oder ich habe mal ein bisschen auf eurer Seite gescrollt und habe so gedacht, euer Vorstand ist wirklich das Feinbild für jeden. Weiße
1: alte Männer. Weiße alte Männer mit
0: dunklen Anzügen. Alle heißen irgendwie Thomas, Stefan, Michael. Also schön der Thomas-Kreislauf auch einmal durch. Ja. Habt ihr bewusst gesagt, ihr also natürlich braucht ihr Männer, weil ne, die müssen, ihr kennt euch mit den Themen aus, die euch beschäftigen, so wie natürlich in Frauenorganisationen Frauen stecken. Aber ist das ein Thema bei euch, dass ihr sagt, ihr würdet auch gerne irgendwie mehr Frauen mit reinnehmen, oder ist das bewusst so gewählt?
1: Es ist historisch gewachsen, ganz klar. Dieser Verein ist, also das Bundesforum Männer als Interessenverband für junge Männer und Väter, ist gegründet worden von Akteuren, die sich selbstkritisch mit den Themen der Väterlichkeit, der jungen Arbeit oder der, des Mannseins auseinandergesetzt haben. Und es ging schon darum, hier ein Netzwerk zu schaffen und einen Raum zu eröffnen für eben jene, die sich abseits vom Mainstream kritisch und konstruktiv mit diesen Fragen von Geschlecht mhm. als Männer auseinandersetzen. Ja. Sei das pädagogisch, in der jungen Arbeit, sei das auch durchaus durch die Erfahrung von Trennung und Scheidung, also Teile mhm. der Väterbewegung stecken schon auch mit im Bundesforum drin, da können wir auch nochmal drüber reden. Mhm. Es gibt aber auch eine große Linie, die aus einer patriarchatskritischen, profeministischen Ecke kommt. Oder ja. antisexistischer Diskurs der 80er Jahre, mhm. die da so ihre Wurzeln drin haben. Und das kam zusammen. Und hier ging es schon darum, auch deutlich zu machen, Männer übernehmen Verantwortung für die Frage von Gleichstellung und behandeln das nicht weiterhin als Aufgabe der Frauen, wo man sagt, so ja, ja, ist gut, macht mal. Ähm, wir stellen uns euch auch nicht entgegen, aber es ist nicht unser Bier. Ja, Sondern verstehe. zu sagen, nee, das ist, äh, das ist durchaus unsere Angelegenheit. Und es geht einerseits um solidarisches Allyship, also wir unterstützen die Anliegen von Frauen. Wie, Frauenhäuser müssen gut finanziert sein, klar. Mhm. Riesen-Ausrufezeichen, ähm, äh, Equal Pay, endlich her damit, wir ja. brauchen die Gleichheit, um Augenhöhe herzustellen. Ja, also das sind gemeinsame Anliegen, wo wir ganz klar Alliierte im gemeinsamen ähm, Streben um Gerechtigkeit sind. Aber wir sehen eben auch, dass Männlichkeit bei der Privilegiertheit, die es überhaupt nicht in Abrede zu stellen gibt, eben auch ihre Kosten haben. Also mhm. sowas wie der Erwerbsmann, der vor sich die Karriereleiter zu stehen hat, dann braucht sie bloß erklimmen, ja. Aber der Rückzug ins Private, also sich eben auch zu sagen, äh, äh, Boss, ich habe keinen Bock auf Karriere, ich hätte gerne 32 Stunden, um mich ähm, regelmäßig um meine Kinder oder meine kranke Mutter kümmern zu können, mhm. sind immer noch mindestens Stirnrunzeln ausgesetzt und irgendwie komisch. Mhm. Und wir wollen halt dafür sorgen, dass es nicht mehr komisch ist, dass kein Mann mehr ein seltsames Gefühl haben muss, also außer in der Loyalitätsfrage kriege ich das mit meinen Jobanforderungen äh, unter einen Hut. Das finde ich mhm. ist legitim, ja. aber sozusagen nicht, ich als Mann, kann ich das, darf ich das, ist es nicht komisch? So, das wollen wir auflösen, diese Form von Männlichkeitsvorstellungen, die einem da auch im Wege stellen.
0: Okay, unter dem Aspekt finde ich es gut. <lacht> kann so. ich auch sehr... Achso, und trotzdem die, die
1: zweite Ebene, Frauen sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Also ja. wir haben kein Statut, anders als beispielsweise beim Deutschen Frauenrat, wo sehr klar ist, hier, also da ist quasi Statuten sind nur ja. Frauen vorgesehen. Ja,
0: BPW, also so. Women Clubs
1: auch. Genau, also BPW hat es auch so. Das ist glaube ich auch historisch nachvollziehbar, warum es ist. Das haben wir als Bundesforum nicht. Mhm. In der Mitgliederversammlung sind beispielsweise auch Frauen vertreten, die mhm. Organisationen vertreten, also Flechtwerk 2 plus 1, da geht es um Distanzbeziehungen von Getrennten, mhm. die setzen sich da sehr stark, das Projekt hieß Mein Papa kommt, also es ging hier um ja. Väterarbeit von äh, Männern, die in Flensburg leben und ihre Kinder in München besuchen müssen, wenn ja. sie einen Umgang haben wollen, wie macht man das gut? Also, und das macht halt eine Kollegin. Oder ja. auch die Männergesundheit wird auch sehr häufig von einer Frau Professorin mhm. repräsentiert, also da sind wir total offen Stimmt. und die könnten sich auch aufstellen lassen, in den Vorstand gewählt zu werden, ob das dann gewählt würde, das hängt halt von verschiedenen Faktoren ab. Ja, Aber wir klar. haben keine Sperrklausel. Mhm.
0: Verstehe. Wir haben jetzt gerade schon so ein paar Themen angeschnitten, die euch beschäftigen. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen einhaken. Also, was kann ich mir darunter vorstellen unter dem Bundesforum für Männer? Was für Themen beschäftigen euch? Ich habe einmal gehört, Thema Arbeit. Also, Männer und Arbeit und ähm, da habe ich mich halt gefragt, okay, was für Themen, also wo gibt es Ungleichheit, weil ich immer das Gefühl habe, wie du gesagt hast, Männern steht die Karriereleiter ja offen, aber, das ist gerade schon so ein bisschen angeschnitten, und das habe ich jetzt auch festgestellt, ich würde mir da sowas vorstellen wie, ähm, wenn ich in Elternzeit gehe, also ich habe so viele Diskussionen miterlebt, ja, ich gehe in Elternzeit als Mann und dann wird gefragt, was, sechs Monate, wieso? Zwei Wochen oder zwei Monate, aber das reicht, das ist Geht es in die Richtung? oder?
1: Das ist jedenfalls ein ganz zentrales Themenfeld, mhm. also auch die Frage von Elternzeit oder jetzt aktuell mit der Freistellung für zweite Elternteile, die nicht gebären konnten, aber mhm. ein Kind bekommen haben. Ja, also ich formuliere es gerade bewusst so, weil es stark unter diesen ja. ähm, auch ähm, vielfalts inkludierenden mhm. Gesichtspunkten im politischen Diskurs ist, also aber andersrum die Väterfreistellung, also mhm. soll heißen, der Papa kriegt ein Kind und muss gleich weiterarbeiten, mhm. obwohl eigentlich Kindsbett durchaus sinnvoll wäre, dass er zu Hause ist, wenigstens 14 ja. Tage, um die Partnerin zu unterstützen. Einerseits, andererseits aber auch in dieser neuen Rolle als Vater anzukommen, oder wenn es schon die zweite oder dritte äh, Geburt ist, auch dieses Arrangement, ähm, wie ist das jetzt hier neu, noch ein Kind, äh, eifersüchtiges, großes Geschwisterkind, ja. äh, und so das alles mit zu arrangieren, da sollte eigentlich ein Raum sein. Also das sind Themen, die uns total umtreiben. Mhm. Ähm, und zwar unter einer Gleichstellungsperspektive. Also es ist immer eine Schnittstelle zwischen, wie wollen wir Familie leben und wie wollen wir es partnerschaftlich aufteilen, dass es für Frauen und Männer im Durchschnitt fair ist. Mhm. Also wir wollen ja niemanden um, Erziehen im Sinne von Du musst das jetzt so machen, weil das die neue das neue Gut ist, ja, ja. und nur so geht. Aber wir wollen hier Ermöglichungsräume schaffen, dass es für Männer viel selbstverständlicher ist, diese Verantwortung zu übernehmen, ohne lange kämpfen zu müssen, ohne immer Bitte Bitte sagen zu müssen und noch mehr, ohne sich gar schämen oder rechtfertigen zu müssen. Ja, so ganz wichtiges Thema. ganz wichtiges Thema ist ähm, auch ein Stück weit damit verkoppelt ist Armut. Also die Frage von, wie kann eigentlich Partnerschaft und äh, auch Familie unter Bedingungen von Armut gelingen? Deswegen setzen wir uns sehr stark ein für die Kindergrundsicherung. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen um die Ecke gedachte Gleichstellung. Aber auch hier, wir merken, dass es einen Fehler im System gibt, der Menschen, obwohl sie Vollzeit arbeiten, trotzdem zu wenig Geld am Ende äh, aufs Konto bringt dass man ein gutes Leben und ähm, auch eine gute Elternschaft im Sinne von Chancengleichheit für die eigenen Kinder ermöglichen kann. Und hier sehen wir ein strukturelles Merkmal, dass der Mann aus seiner Ernährerrolle auch ein Stück weit entlastet wird durch wohlfahrtsstaatliche Leistungen. Das mhm. ist sozusagen ein wichtiger Punkt, auf den wir gehen. Pflege ist ein wichtiger Punkt, wo wir finden, einerseits professionell, warum sind da eigentlich so wenig Männer? Ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass das von den Fähigkeiten und den Neigungen her nicht ungefähr eine paritätische Aufteilung zwischen den Geschlechtern geben sollte. Also warum sind da nach wie vor, äh, jetzt je nachdem wo man hinguckt, zwischen irgendwie dreieinhalb und höchstens mal 20 Prozent, je ja. nachdem. Äh, das ist ja irgendwie total schräg. Ähm, und allem, wir wollen also meine Mutter ist
0: Altenpflegerin gelernt, ist jetzt ja. in Rente und ja. sie hat gesagt, sie hat... Also sie hat sich gefreut, weil sie ist klein, sie ist irgendwie nicht mal 1,60 ja. und du hast ja auch wirklich schwerste körperliche Arbeit zu leisten ja. und sie hat sich immer gefreut, wenn sie in der Schicht noch ein, entweder ein Mann oder eine starke Person mit ja. dabei hatte ja. ne? und ja. sowas alleine, dass man das auch...
1: Absolut. Also ohne das jetzt verbiologisieren zu genau. wollen, ich äh, ich für starke Person, geht es da um, um diese Vielfalt, ja. aber die eben auch genau sowas. Also es gibt ja unterschiedliche Situationen. Mal ist es super praktisch, klein und zierlich zu sein und mal ja. ist es praktisch stark und groß und ein V-Kreuz. Ja. ja. So. Und die sollten möglichst äh, gleich über die Gesellschaft verteilt sein, damit ja. man überall auf diese Ressourcen zugreifen kann oder sie einbringen kann. Und auch sowas
0: wie Scham, so. denke ich mir. Ne? Du wirst vielleicht auch nicht unbedingt von einer Frau als Mann gewaschen werden oder so, sondern
1: absolut auch absolut. vielleicht
0: gerne von einem Mann. ja?
1: Und andersrum die Normalität auch reinzukriegen, Männer können das, Männer können es selbstverständlich, ja. Männer und Frauen machen das unterschiedlich als Männer und Frauen, aber hey, der Michael macht es anders als der Jem und der Theo macht es anders als der Kalle, ja. lernt man dann auch und man lernt dann eben in der Erfahrung, also in der Kita, in der Grundschule, in der Pflege, im, wo auch immer, ja. ähm, diese Vielfalt als normal zu äh, erkennen. Und ich sagte es ja eingangs schon, dass dieser Zwang, einem Bild ähm, folgen zu müssen und sich an einem hegemonialen Leitbild orientieren zu sollen, der ist für Jungs nach wie vor ziemlich stark ausgeprägt. Und wir mhm. wollen dazu beitragen, wie die Kollegen aus der Initiative Frei auch, das zu überwinden. Also hier eine breitere Palette an Optionen, die gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander stehen, zu vernormalisieren. Ja, also dass es völlig okay ist, ähm, zu überlegen, will ich Dachdecker werden oder will ich im Nail-Design-Studio ähm, bunte Delfine auf die Fingernägel ja. lackieren. Das sollte gleichermaßen selbstverständlich sein. Ja. So, das sind wichtige Punkte. Ich mache nur noch einen mini ritt ähm, Klar, die Fragen von Intersektionalität, also Flucht und Migration, auch unter einer Männerperspektive, mhm. Männlichkeit zu reflektieren, wenn man aus einem anderen Kulturraum kommt, ist total wichtig, weil eine Riesenverunsicherung da ist, ohnehin schon. Fremdes Land, fremde Sprache, irgendwie ist alles anders und irgendwie ist alles gleich, aber wie ist es eigentlich? Und da darin auch mit einer Genderperspektive die Menschen aufzufangen und bei Fragen einfach auch da zu sein und zu sagen, ja, okay, hier hast du offensichtlich ein Männerbild, das reibt sich an dem, was hier vorherrscht, ja. ohne das auch gleich zu bewerten, sondern wirklich ja. erstmal zu erläutern, verstehbar zu, zu machen. Ähm, wir hatten ein tolles Projekt ähm, nach 2015, als die große Migrationsbewegung nach Europa war und nach Deutschland war, ähm, wo in einem Workshop ein junger Mann sagte, nach dem ich glaube, am besten ist es, wir werfen mal diese männer gender box ins Mittelmeer und kommen hier mal sozusagen neu an und konfigurieren uns neu. Also einfach cool. so. Also ja. da war einfach so völlig klar, dass all diese Klischees und dann hat man so dieser muslimische Mann, der... Mhm. Das, das, die, da war eine völlig klare, einmal adressiert, einmal zwei, drei Stunden darüber diskutiert, mhm. dass äh, sehr schnell was in Bewegung kam, zu sagen, eigentlich ist es eine Riesenchance, das anders zu machen, als es jetzt in Syrien oder Afghanistan vielleicht auch passförmig war, aber hier eben ähm, dann auch als Hindernis wahrgenommen wurde. Und da war einfach eine ganz klare Haltung, nee, ich muss das jetzt durchsetzen, sondern nee, ich bin ja beweglich, also und da eine, eine große Offenheit spürbar. Es war kein Einzelfall, sondern es war eher ähm, häufig, also häufig, dass da so eine Offenheit, eine Beweglichkeit drin war und eine Suche nach, okay, wie kann ich denn hier eigentlich sein und wie kann es funktionieren? Ja. Mit allem Frust, also so ganzen Frust von, wie kann Sexualität hier funktionieren, mhm. äh, da eigene kulturelle Schranken und gleichzeitig Erwartungen ja. äh, und Arbeit, Welche Rolle hat das? Mhm. Ähm, welche Verantwortung trage ich als Mann, der meine Familie, die in der Heimat geblieben ist, mhm. versorgen soll? Was ist das eigentlich mit diesem Versorger-Ausrufezeichen? Ist das eigentlich cool oder nicht? Mhm. Wenn ich darunter leide, wie gehe ich damit um? Riesenthema ist beispielsweise psychische Gesundheit. Ist ja. in vielen Kulturräumen extrem schwierig. Also mhm. wer da einen Druck verspürt, ähm, ist ganz schnell am Rand der Gesellschaft und wird ausgesondert als bekloppt, verrückt, irre. Und da haben wir eine riesengroße Berührungsangst, also Selbsttraumatisierung konnte nicht auf dieser Ebene ohne unmittelbar besprochen werden. Mhm. Und das viel stärker bei Männern, mhm. das war zu beobachten. Und da haben wir uns sehr, sehr dafür stark gemacht, hier eine gendersensible Ansprache zu installieren, um Männern gerecht zu werden, in ihren spezifischen Bedarf, der einfach da anders gelagert war als von Mädchen und Frauen.
0: Merkt ihr einen Einfluss jetzt auch vom Krieg in der Ukraine? Also da ist ja dieses typische Männerbild, was mich extrem geschockt hat. Auch in meiner Familie habe ich sowas gehört wie, ja, wir helfen total gerne, da kommen die armen Frauen mit ihren Kindern an und die tollen Männer kämpfen zu Hause für ihr Heimatland. Und da habe ich gedacht um Gottes Willen, hört ihr nicht, was ihr da sagt? Würdet ihr das bei euren Söhnen oder bei euren Männern genauso gut finden, wenn, wenn hier Krieg wäre, dass die hier bleiben müssen? Die haben ja keine Wahl. Es ist ja nicht, dass sie sich hinstellen und sagen, yay, ich bleibe jetzt hier vielleicht ein, zwei. Ne? Aber der, die kommen ja nicht raus aus dem Land. Und mhm. ähm, das fand ich so spannend. Habt ihr da auch irgendwelche Aktionen? Oder
1: also die Debatte ist da. Mhm. Ähm, und genau an diesem... Knackpunkt, den du gerade benennst, also auch die Frage von Verantwortungsübernahme, mhm. ähm, spannend ist die Generationfrage da drin, es gibt ganz viele ältere Männer, die sagen, ja, aber einen Moment mal, die haben in Treueheit halt auf die Fahne geschworen. Mhm. und das greift jetzt, jetzt ist halt der Moment da, wo es ernst geworden ist, aber darauf haben die mal geschworen mhm. wo man so denkt, okay, das ist eine Perspektive, die ich so nicht hatte, ja, ja. Ähm, aber die ist da. Ähm, mhm. Anders auch junge, junge Männer, also relativ, ja, also um die 40, mhm. ja. ähm, die noch selber verweigern mussten, weil der Wehrdienst noch in Deutschland galt und jetzt den Eindruck hatten, verdammt, ich muss mich mal als Reservist melden gehen. Die dann halt zum Kreiswehrersatz gehen Kreiswehrersatz äh, Kreiswehrersatzamt gehen und sagen, mhm. hallo, ich habe damals verweigert, aber ich bin Reservist, bitte Grundausbildung nachholen. Die sich freiwillig jetzt melden vor der Kulisse, dieses Konfliktes des Krieges in der Ukraine. Mhm. Da ist was passiert mhm. und wir stehen gerade noch mit Fragezeichen davor. Mhm. Äh, was ist der Impuls, der in der Situation in der Ukraine jetzt stattfindet und was ist so anders im Vergleich zu dem Konflikt in Mali, zu ja. dem Krieg in Jugoslawien damals, mhm. als es noch Jugoslawien war, äh, zu den äh, Situationen in Syrien oder, mhm. oder, 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 oder mhm. Afghanistan? Ja. Dass das jetzt so als Impuls aufbricht, also was ist da jetzt passiert, ist jetzt lang genug die Appeasement-Nachkriegssituation in Deutschland gewesen. Jetzt können wir zurück zur Normalität, weil sie uns eingeholt hat. Ich weiß es auch nicht. Ja. Das treibt uns aber total um. Ich selbst habe einen kleinen Erstimpuls ziemlich schnell nach diesem 24.02. auch für das Bundesforum formuliert, wo ich den Eindruck hatte, Jetzt schlägt die Stunde zurück, dass Männer wieder blutigen Matsch produzieren, wie das Klaus Teveleit äh, beschrieben hat. Soldatische Männlichkeit kehrt zurück. Die Selbstverständlichkeit auf den Zugriff des männlichen Körpers als Kriegsmaschine, die sich aber auch willenlos zu opfern hat. Mhm. Ähm, zur Verteidigung Heer, höherer Ziele. Ähm, so und Gleichzeitig stellte ich aber fest, dass der Diskurs, der in den Medien ist, da sehr gebrochen war. Also es war nicht mehr so ja, natürlich bleiben die alle da, sondern es war so, krass, die werden aus den Zügen geholt, während Frauen und Kinder über die Grenze durften. Da war gleich eine kritische Frage im Raum. Und das finde ich, da hat sich was bewegt. Mhm. Und gleichzeitig schnappt es aber jetzt zu, die Selbstverständlichkeit, ja klar, Wiedereinführung von Wehrdienst für Männer, die Debatte war ja auch sofort da. Ja. Ähm, diese Logik, der Mann als Verteidiger von Haus, Hof und Kindern, ja, ja, Feministinnen weisen immer wieder darauf hin, es gibt auch die kämpfenden Frauen in den Einheiten in der Ukraine. Ja. In, ja, stimmt. Trotzdem, die Selbstverständlichkeit und die Ausreiseverbote gilt nur erstmal für Männer. Genau. Die Frauen, die da als Soldatinnen ähm, ähm, eingeschrieben sind, die dürfen auch nicht desertieren, ist klar. Äh, ja, die, ja, klar. Ja, also sie sind eben Soldatinnen. Aber
0: Aber die hatten die Chance zu sagen, ich möchte nicht.
1: Ja, sie haben sich zumindest für den Beruf entschieden genau. äh, so, oder für äh, meinetwegen auch den Freiwilligendienst, ja. aber ähm, das ist ja eine bewusste Entscheidung dann dafür, während der, ja. ich sag mal, Bauingenieur, der nie vorhatte, als Soldat tätig zu sein, jetzt das Land nicht äh, verlassen darf, aber das Land verteidigen muss, wie auch immer er dann da eingesetzt wird, ist schon eine Zwangssituation, mhm. ähm, die qua Geschlecht äh, vergeben ist. Ja. Deswegen finde ich es sehr spannend, was jetzt in Finnland oder so, da gibt es ja eine allgemeine Wehrpflicht und eine viel allgemeinere Haltung von Frauen und Männer machen das gemeinsam als Projekt der Landesverteidigung. Finde ich auch alles sehr gruselig, dass diese Wohlfahrtsstaatlichkeit und dass die jungen Staatschefinnen äh, in einem Land leben, in dem dieses alle, wir haben Bunker in allen Städten und äh, wir sind hier an dieser ewig langen Grenze zu Russland, zu dem jetzigen Aggressor. Und mhm. das haben wir schon immer gesagt. Wir sind immer schon vorbereitet. Das, was bei uns als Prepper belächelt wird, ist mhm. dort der Normalzustand. Und ich denke, okay, und darauf fußt die ziemlich egalitäre nordische Gesellschaft. Mhm. Das ist total spannend. Habe ich selber auch noch gar nicht durchdrungen.
0: Mhm. Also ob das vielleicht auch uns irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr Gleichberechtigung haben, in die Richtung geht. Oder? Ja,
1: oder ob das... Also ich dachte immer, es ja ein Widerspruch. Also yeah. diese Orientierung an äh, Wehrtüchtigkeit, yeah. ähm, dass das quasi so ein restpatriarchalisches, rückwärts schon fast rittertümliches äh, historisches Relikt sei, muss jetzt aber sehen und begreifen, dass feministische Außenpolitik und diese Form von allgemeiner Wehrhaftigkeit mhm. zusammengehen. Mhm. Und dass es nicht zwingend so ist, man muss eigentlich pazifistisch in der Grundhaltung ähm, Militär und Waffen ablehnend sein, um progressiv sein zu können. Ja. So, also es ist Stimmt. kein automatischer Widerspruch. Das fordert mich total heraus, weil ja. ich eh aus so einer Haltung komme von, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja. Ähm, so. Ja. Und jetzt aber feststelle, nö, also wenn der Krieg zu uns kommt, sind wir alle bereit lässt mich erstmal schlucken und auch äh, erschaudern. Ja. Aber wir sind da als Dachorganisation erst an dem Punkt, in diese Debatte überhaupt zu gehen ja. und zu spüren, wo sind wir eigentlich, was haben wir selber da drin für Konflikte ja. äh, und wo wollen wir auch die Gesellschaft hinlenken.
0: Ja, spannend. Passend zum Thema Krieg habe ich noch ähm, das Thema Gewalt bei euch gesehen, <lacht> also Gewalt und Männer und da habe ich, also das beschäftigt mich natürlich auch extrem, ne? Opfer ähm, Opferhäuslicher Gewalt und so weiter und ich frage mich jedes Mal sind Männer wirklich immer nur Täter? Nein, also ich, mir ist auch bewusst Männer sind auch Opfer, aber ist, ähm, ist Männergewalt eine andere als Frauengewalt? Habt ihr da irgendeine Debatte? Habt ihr da irgendwas rausfinden können für euch?
1: Also als Bundesforum Männer selber sind wir nicht die Hauptakteure in dem Feld. Ja. Wir haben aber Mitgliedsorganisationen, die da sehr sehr stark drin sind. So ja. rum. Und dadurch ist auch die Debatte sehr präsent. Das Bundesforum selber war mit Teil der Kampagne, die äh, Bundes-, vom Bundesfamilienministerium angeschoben und auch unterstützt wurde, stärker als Gewalt hieß die, mhm. äh, wo es darum ging, die breite Aufmerksamkeit aufs Thema der häuslichen Gewalt zu richten. Also wenn du nebenan hörst, dass... Greif zum Hörer und ruf die Polizei. Mhm. Ähm, nicht weghören, sensibel sein, äh, breit sensibilisieren, Ärzte, die was wahrnehmen. Mhm. Bitte nicht lange zaudern, sondern mhm. lieber mal zu schnell, aber dafür sozusagen die Schutzmomente anlaufen lassen. Yeah. Das haben wir als Bundesforum-Männer sehr unterstützt. Einerseits, weil uns klar ist, die Polizeistatistiken bei aller Unzulänglichkeit, die die haben, sind mhm. ja recht deutlich. Mhm. 80% der häuslichen Gewalt trifft, Frauen, 20 Prozent ungefähr Männer. Mhm. Erstaunliche Erkenntnis überhaupt, dass dieser Anteil von Männern so hoch sein soll. Mhm. Ähm, ist ja immer auch noch umstritten zum Teil. Oder ist das eigentlich das Gleiche? Werden hier Äpfel und Birnen gemessen? Aber sei es drum. Ja. Es ist erstmal so, dass diese Verhältnisse ungefähr in dieser Größenordnung da sind. Und die nehmen wir ernst und zur Kenntnis und setzen uns dafür ein, dass dementsprechend auch Maßnahmen ergriffen werden. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, die Finanzierung von Frauenhäusern, ja ist immer noch unterausgestattet und es muss geändert werden. Ja. Die Hilfsangebote müssen klarer sein. Es muss eine selbstverständliche Welle laufen, die darauf aufmerksam macht und immer wieder auch für jede nachfolgende Generation, hier gibt es Angebote, das ist die Telefonnummer. So, das Gleiche muss aber auch für Männer geschehen und geschieht ja. zum Glück auch. Es gibt eine bundesweite Fach- und Koordinierungsstelle Männerschutz nennt sie sich, ja etwas sperrig, ja. ähm, sind die Kollegen von der Landesarbeitsgemeinschaft Jung- und Männerarbeit in Sachsen, die da die Trägerschaft für haben, in Dresden also angesiedelt, die koordinieren hm, den Aufbauprozess in der gesamten Republik, um überall Angebote für betroffene Männer von häuslicher Gewalt anzubieten. Im Moment haben wir ungefähr 29.000 Betroffene, äh, also die Statistik von 2019, weist ja. ungefähr 29.000 betroffene Männer von häuslicher Gewalt aus. Mhm. Dem gegenüber stehen zwölf Einrichtungen mit irgendwie 38 Plätzen. Ja. So, das ist nicht ausreichend, ist aber wirklich ein wichtiger Anfang, der da gemacht wurde vor ja. einigen Jahren jetzt. Ähm, die Kollegen in Oldenburg machen das schon seit über 20 Jahren aus Eigeninitiative heraus mit der ersten Männerschutzwohnung, die es da gab und die, die wirkten erstmal wie völlige Exoten und Spinner. Was soll das denn? Mhm. Ähm, haben aber sozusagen den Stein des Anstoßes gegeben, der jetzt zu so einer Bewegung geworden ist, dass NRW, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Thüringen und äh, andere mehr draufgehen und sagen, ja natürlich wir brauchen das. Wir wissen von der Polizei, dass immer wieder die Situation herrscht, sie kommen in eine Gewaltsituation im privaten Umfeld und sehen, okay, es ist nicht ganz klar, was hier eigentlich los ist, mhm. aber sie wissen, der Mann hat keinen Ort, wo wir ihn hinverweisen können. Also es gibt eben kein mhm. Frauenhaus, wo die wissen, okay, da rufen wir mal an und sagen hier, mhm. der Herr Müller, äh, der kommt jetzt mal vorbei, können Sie mal schon mal ein Bett äh, bereitstellen. Mhm. Es gibt dafür keine Auffangstruktur. Interessant ist auch das Phänomen, dass viele Männer rausgehen, obwohl sie eigentlich ein bisschen mehr Opfer sind in der Situation und sagen, wo soll denn die Frau mit den Kindern jetzt hin? Soll die unter der Brücke schlafen? Also suche ich mir einen, einen Sofaplatz bei einem Kumpel. So, also das ist, ist mhm. immer noch ähm, ein starkes Phänomen. Ähm, und ganz klar, ich würde auch gerne nochmal global drauf schauen, Gewalt ist häufig eine Mann-männliche Gewalt. Und das wird ein Stück weit in der Genderdebatte so an den Rand gedrängt, weil da der Fokus enger auf die private, unmittelbare häusliche Gewalt gelenkt mhm. wird, wo ganz klar Frauen dominieren in der, in der Opferrolle. Mhm. Ähm, aber ich sehe schon einen großen Zusammenhang und ein Fragezeichen, was ist das eigentlich für ein Doing-Gender unter Männern, dass es dazu dieser Gewalt in räuberischer Erpressung, mhm. äh, Straßengewalt oder junge Männer, die sich einfach mal so auflauern und einen niederknüppeln, mhm. ähm, was ist das? Also mhm. was ist das für ein Phänomen? Und da muss man unter Gender-Aspekten, glaube ich, sehr viel stärker hinschauen und das auch als eine Form von Gender-Based Violence ähm, analysieren. Ohne, dass ich damit jetzt aber die äh, von Frauen erlebte Gewalt, die von Männern ausgeübt wurde, in irgendeiner Weise negieren will oder relativieren nee, oder bagatellisieren will. Nee, ich, sondern ja. es ist sozusagen ein eigener Track daneben. Und das ist für uns als Bundesforum die große Herausforderung. Solidarität mit betroffenen Frauen ja. ganz stark, ganz klar einsetzen, auch, auch in so wirklich komplizierten Sachen wie, wie ist es eigentlich nach Trennung und Scheidung, wenn es dazu Gewalt gekommen ist hier ja. muss der Schutz des Kindes und der Betroffenen ganz, ganz hoch gehalten werden ja. und trotzdem andersrum was ist eigentlich, wenn die vielleicht selteneren Fälle ich, ich, das Hellfeld ist dann nicht so ganz aussagekräftig ja. Ähm, wo Männer die Betroffenen sind, wo sind die Orte, wo die mit ihren Kindern hin können, ja. äh, um vor der Partnerin auch in Schutz genommen zu sein. Ja. Und sei das in Anführungszeichen nur psychische Gewalt, die sie ja. ausübt, äh, Erniedrigung, Demütigung, Beschimpfung und so weiter, ja. ähm, dass das in einem guten und adäquaten Verhältnis A gesehen wird und richterlich oder auch in der Jugendhilfe Gesehen und da auch professionellen Umgang mit gefunden wird. Da stehen wir ganz am Anfang. Mhm. Und als letztes mache ich noch einen Werbeblock zum Männerhilfetelefon. <lacht> 0800 123 2 mal die 9 2 mal die 0. Können
0: wir auch gerne in den <lacht> Show nochmal.
1: Genau, ist das Hilfetelefon Gewalt an Männern? Schwerpunkt auch hier häusliche Gewalt. Ähm, ist eingerichtet worden von den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern. Jetzt hat sich Baden-Württemberg angeschlossen. Ähm, ist super. Äh, die Kollegen berichten, dass die... Äh, gar nicht dem Bedarf gerecht werden können, weil die einfach, die sind viel zu wenig ja, das Leute. das wollte ich
0: gerade fragen. Also wird es in Anspruch genommen? Ja, es
1: wird total in Anspruch genommen. Ähm, die haben das Problem, Sprechzeiten sind Montag bis Donnerstag 8 bis 20 Uhr, Freitag 8 bis 15 Uhr am Wochenende nicht. Juhu! Mhm. Ähm, und meistens am Wochenende, so,
0: wenn beide Paare ne, auf, oder Partner aufeinandertreffen.
1: Zumindest, das ist ja auch, ich sag mal so, ähm, unter der Woche arbeitet man, wann hätte man mal die Zeit, sich darum zu kümmern und vielleicht mhm. zum Handy zu greifen, auf der Parkbank Hilfe zu suchen. Ja. Ähm, ist am Wochenende. Die haben auch nicht so viele parallele Leitungen. Das heißt also, der, der anruft, hat öfter mal Piep, Piep Piep äh, mhm. Besetzton. Mhm. Ähm, echt schwierig, aber es war überhaupt ein weiter Weg dahin, dass ja. das neben dem Frauennotruf etabliert wurde. Ähm, es war ja eine Zeit lang die Rede davon, dass das der Notruf für alle sei, auch für Männer, aber der Frauennotruf ist völlig überfordert damit, mhm. Männern da gerecht zu werden und hat von sich aus auch gesagt, es braucht eine parallele eigene Linie, wir können nicht hier die breite Kampagne fahren, Frau ruf uns an, äh, such dir hier Hilfe und dann irgendwie Männer finden auch zu uns, das ist total schräg. Ja. Und die Beraterinnen sind auch komplett damit überfordert, weil die auf ein anderes Setting eingestellt sind. Da ist kein böser Wille oder irgendwas hinter, es ist einfach eine schräge Konstruktion und das gibt es und das wird gesehen. Also es das heißt, es ist ein Riesenthema und wir sind sehr darum bemüht, zu enttabuisieren. Ja. Mann, wenn dir was passiert ist, das ist keine Schande. Du bist hinterher immer noch ein voller Mann. Ja. Du bist nicht auf Ewigkeit ein Opfer, ja. äh, sondern dir ist da etwas widerfahren. Such dir Hilfe, geh damit konstruktiv um.
0: Du hast ja keine Schuld daran.
1: Nein. Also
0: es ist einfach was, es ist wie ja. Zufall auch ein ja. bisschen. Ja. Ne?
1: Oder strukturell, also wenn oder, die Familie ja. so ist, wir haben die ganze Fragen von Kindesmissbrauch in Einrichtungen und so weiter, das sind Riesenthemen, ja. Männer kommen erst nach 40 Jahren in irgendein therapeutisches Setting oder Beratungssetting, dann ploppt auf, was ihnen in der Jugend oder der Kindheit passiert ist ja. und es gibt da so wenig, Anlaufstellen für, ähm, die wirklich konstruktiv mit Retraumatisierung oder posttraumatischen ähm, Symptomen richtig gut umgehen und die einordnen können. Ja. Da stehen wir ganz am Anfang. Und die Fragen von Suizidalität im Alter hängt damit zum Beispiel zusammen. Also die Sterberaten durch Selbsttötung ist ja bei Männern bekanntermaßen hoch oder ja. viel höher als bei Frauen, überproportional gerade im Alter. Und da sind diese ganzen Fragen von Kriegstraumatisierung, mhm. familiäre Gewalt, sexualisierte Gewalt, das ist alles unaufgearbeitet in der Gesellschaft und ich wage die These, dass das auch zu ganz viel Mist führt, den wir unter, im Geschlechterverhältnis heute spüren und ja. äh, da haben, der da völlig unausgeleuchtet vor sich hingehrt und ja. schlimme Nebeneffekte zeitigt.
0: Und vielleicht auch dazu führt, dass Männer dann wieder Gewalt ausüben, ja. Absolut. also dieses Thema wie also da auch anzusetzen deshalb finde ich es überhaupt keinen Widerspruch, dass ihr euch sowohl für die Frauen als Opfer, für die Männer als Opfer aber auch für Männer einsetzt, wo kommt überhaupt diese Gewalt her, weil ja. mit allem kämpf oder bekämpfst du dieses Thema Gewalt ja. untereinander, egal ja. welches
1: Täterarbeit ist auch noch ein großes Feld da drin mhm. auch die ähm, machen einen ganz ganz wichtigen Beitrag Einerseits zum Schutz von ihren Opfern, also auch mhm. eben vielfach Kinder und, und Frauen, ähm, ist auch ein ganz klares Selbstbekenntnis in diese Richtung, zu intervenieren, zu sagen, es geht nicht, mhm. ähm, Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber da ist auch ganz stark die Frage nach dem Verstehen, nach den Mustern. Ja. Dem ist das eine Form von gelernter Kommunikation? Mhm. Und die These ist ja, dass dem so sei. Also mhm. dass Männer stärker als Frauen lernen wenn du an einen Punkt kommst, wo du mit Argumenten nicht weiterkommst, dann ist Gewalt ein probates Mittel. Mhm. Um das zu unterminieren und wirklich aufzuweichen, das ist eine riesige Herausforderung. Mhm. Also wenn man das in der Sozialisation verinnerlicht hat, das wieder in Frage zu stellen, ohne dabei in eine Identitätskrise zu geraten ja, und Alternativen aufzubieten, wie kann man es anders machen mhm. oder auch zu lernen, Vielleicht gibt es kein gutes Recht für mich, immer meinen Willen durchzusetzen. Ja. Oh, schau an. Äh, wahnsinnige Erkenntnis. Aber ja. ähm, das ist wirklich nicht trivial. Und ja. da äh, sind die Kollegen und Kolleginnen in diesem Feld dran und machen eine wirklich richtig schwierige Aufgabe, eine herausfordernde Arbeit. Und immer auch vor diesem, dieser Herausforderung, ich habe es mit einem Menschen zu tun und nicht mit einem Monster. Ja. Bei aller schwerwiegenden krassen Situationen, ja. die der vielleicht ausgelöst hat, also wo er wirklich die Verantwortung trägt und es immer wieder aber auch zu begreifen, es sind Menschen, die wirklich krasse Dinge tun ja. und sie in die Verantwortungsübernahme zu kriegen und wie gelingt mir das und wie komme ich eigentlich auch selber da in eine Position als beratende Person, nicht auf dem hohen Ross zu sitzen, ja. sondern ähm, hier in einen guten, professionellen Kontakt zu kommen. Extrem ja. herausfordernd, ja. sehr, sehr, sehr große Wertschätzung von mir für die Kolleginnen und Kollegen, ja. die das machen. Und auch hier braucht es breite Unterstützung, damit das gelingt. Das ist auf jeden Fall für den gesellschaftlichen Frieden eine extrem wichtige Aufgabe.
0: Ja, und ihr setzt ja auch so ein bisschen an bei dem Thema dann auch in der Kindheit. ne Also, was du vorhin auch schon sagtest, dieses, was ist ein Junge, was ist ein Mädchen, wie werde ich erzogen, ja, ich kann meinen Willen durchsetzen, ja, bist zu einer bestimmten Grenze. Mhm. Ich glaube, Mädchen manchmal müssen eher lernen, ja, du darfst auch Sachen verlangen und Jungs müssen lernen, ja, du kannst Sachen verlangen, aber manchmal geht es halt nicht ja. und du musst auch ein bisschen um dich rumschauen und so. Ja,
1: also Sozialkompetenz zu vermitteln mhm. ist einfach für All Gender total ja. wichtig ja. und darin auch, also diese ganzen Kampagnen von Mehr Männer in Kitas, ja. oder mehr Männer in Grundschulen ja. oder auch in den sozialen Bereich äh, der Jugendarbeit und so weiter, ist total wichtig, einfach um diese Vielfalt an Optionen und Umgangsweisen lernen zu können. Es ist einfach wichtig, dass Mädchen und Jungen Vorbilder haben, die sehen, okay, der eine erhebt die Stimme, der andere duckt sich weg, der dritte macht noch was anderes. Moderiert. So, moderiert, äh, keine Ahnung. Mhm. Und hoffentlich sehen sie keine Haut mit der Faust ans Nasenbein. Ja. Sondern vielleicht hält inne und meinetwegen auf den Tisch und ist dann mal laut, aber ja. es ist sozusagen okay. Aber man muss es ja erleben, wenn diese mhm. ganzen Räume letztlich von Frauen dominiert werden, haha, oder den Frauen zugewiesen werden, mhm. würde ich ja eher sagen, ja. Ähm, dann ist das die, ein Teufelskreis, ja. aus dem man ganz schwer rauskommt. Klar, die Vielfalt von Frauen und Weiblichkeit erleben die Kinder hoffentlich. Ja. Also, Wobei auch da eine homosoziale Schließung zu beobachten ist, ist schon auch ein Schlag Mensch, äh, wo mehr Vielfalt wünschenswert wäre. Ja. Ähm, trotzdem, diese Buntheit, da auch mehr bewusst Männer reinzukriegen, ist wichtig. Ja. Aber es ist einfach ganz kleine Abwertungsschleife. Also diese ganzen Bereiche sind so, naja, eigentlich müsste das so von irgendwem bitte stillschweigend erledigt werden. Das Wichtige ist, Make money, ja? Also. Ja, ich finde es
0: immer so spannend, dass gesagt wird, Kita-Plätze müssen, alles muss kostenlos sein, alles muss kostenlos sein, wo ich mir denke, ja, also für Leute, die es sich nicht leisten können, die müssen es die müssen's auch als Angebot nutzen können. Aber wenn man alles kostenlos macht, wie will man denn gute Fachkräfte bezahlen? Also ich weiß nicht, ob mir da zu wenig politische Bildung zugute zu gekommen ist, aber ich denke mir, rein aus der wirtschaftlichen Perspektive, wenn ich alles kostenlos mache... Hm. schwierig, dann da wirklich Leute reinzubekommen, die auch für das bezahlt werden, weil du brauchst ja eine gute Ausbildung. Also Und damit willst du ja dann deinen, deinen Lebensunterhalt verdienen. Und damit, mhm. finde ich, packt man schon dahin, dass man sagt, ach, das macht eine Frau, die braucht eh nicht so viel verdienen, weil der Mann bringt das Geld nach Hause, mhm.
1: gefühlt. Mhm. Da, da liegt jedenfalls ein extrem schwierige Herausforderung und ein Knackepunkt. Ja. Also die Frage der Wertschöpfung ist, ungelöst. Also mhm. solange wir in den kapitalistischen Logiken sind, wie durch äh, Produktion äh, und Abschöpfung und, mhm. und so weiter der Wert erzeugt wird, ist es sehr, sehr schwierig, diese sozialen Bereiche, die personennahen Dienstleistungen in diese gleiche Logik zu kriegen. Mhm. So, ähm, inwieweit ich jetzt dem zustimme nach dem Motto, Kita muss auch adäquat von den NutzerInnen bezahlt werden – oder ob es eigentlich eine öffentliche Daseinsversorgungsfrage ist, die über Steuern zu organisieren mhm, wäre. Darüber muss man im Einzelfall auch nochmal wirklich gut nachdenken. Mhm. Das fehlt mir oft in der Gleichstellungsdebatte ähm, und da nehme ich mich nicht aus, mhm. also es bräuchte harte Fach-, äh, volkswirtschaftliche Berechnungen. Mhm. Wirklich zu sagen, wie kriegen wir es denn hin? Also mhm. wirklich jetzt mal durchrechnen, dass alle im sozialen Bereich ähm, auf einem ähnlichen Niveau wie ich weiß nicht, Fondsmanager mhm. äh, bezahlt würden, mhm. wenn wir das wollen. Wie, wie kann es gehen? Also, mhm. wo kommt das Geld dafür her ja. in dem System, in dem wir gerade sind? Brauchen ja. wir dann irgendwie eine andere Aktienfondslogik, die da irgendwie mhm. oder so? Ich weiß es auch nicht, ja. aber ich habe den Eindruck, hier ist viel guter Wille, Aufwertung der sozialen Berufe, der Frauenberufe. Jeder stimmt zu nickt, aber die ja. Frage, wo kommt das Geld dafür her, das ist, ja. ist ungeklärt.
0: Ja.
1: Zumindest also, nehme ich es nicht wahr, bin ich nee. vielleicht auch zu wenig gebildet. <lacht> genau. Aber es ist wirklich der, der ganz, ganz zentrale Knackpunkt. Ja.
0: ja, also sehe ich auch so. Vielleicht ähm, erziehe ich oder erziehen wir einfach dann unsere Kinder dahin, dass sie sich das dem mal annehmen in die Richtung, damit wir jemanden haben, der das berechnet, weil ehrlich gesagt, ich würde ja. meinen Job nicht mehr gerne wechseln wollen und dahin irgendwelche Berechnungen, aber irgendwie... Ja. Also vielleicht tun.
1: hört uns ja eine Volkswirtin oder ein Volkswirt ja. zu und sagt, bitte. Mensch, wir haben hier mal ein paar tolle Studierende, die brauchen für ihre Abschlussarbeiten aber noch ja. Themen oder sowas. Sehr gerne, bitte mal die große Volkswirtschaftliche durchrechnen von solchen ja. Modellen. Also ja. was braucht es eigentlich, um Kita gut zu bezahlen? Oder was braucht es eigentlich, um Pflege, Altenpflege, Krankenpflege... Äh, ambulante Pflege ja. äh, adäquat zu bezahlen. Und adäquat bitte nicht so, ja, man kann sich dann bei all den Limo kaufen, halten. über Wasser halten, ja. sondern eben wirklich. Äh, Normales, adäquat. mittelständisches Leben so. führen.
0: Ja. Ähm, ich habe noch ein Thema und ich finde keine Überleitung, aber das ist mir irgendwie wichtig. <lacht> das ist Medizin. Das hat mich ähm, auch extrem zum Nachdenken gebracht, weil ich kannte natürlich das Thema Frauen in der Medizin. Also der weibliche Körper ist nicht erforscht und so weiter. Und nur der Nullpunkt der Medizin ist der männliche Körper. Aber ich habe bei euch erfahren, so ein bisschen auf der Seite, ja, der Nullpunkt ist ein Mann, 1,80 groß, gut gebaut, sportlich aktiv. Das ist natürlich nicht jeder Mann. Also habt auch ihr Männer da, seid eigentlich nicht gut abgedeckt. Oder wie kann ich es verstehen?
1: Also du fragst ja jetzt nach der Medizin, das ist die eine Facette des größeren Gesundheitsthemas. Genau. Ähm, ich bleibe jetzt trotzdem mal enger bei Medizin. Ja. Wir stellen fest, dass es eine Bewegung gab, zum Glück in, in, in sowas wie der Männerarzt als adäquate Parallelstruktur zum Frauenarzt. Ja. Also dass es normaler würde, dass sich Männer um ihre körperliche Gesundheit kümmern.
0: Gibt es einen und Männerarzt?
1: Es gibt, naja, es, wie gesagt, es gab diese Bewegung dahin und es ja. ist ein Stück weit so, dass das auch als Berufsbezeichnung, Zusatzbezeichnung durchaus bei Ärzten vorhanden ist. Ich bin Männerarzt, sind in der Regel... Andrologen, was das dann auch immer äh, umfasst, ist so ein bisschen schwammige Berufsbezeichnung. Häufiger oder oft sind es eben Urologen, die ja. sich eben um diesen ganzen Genitalbereich da irgendwie kümmern. Ja. Und darauf dann auch leider, wie ich sage, fokussieren, weil der Mann besteht nun nicht nur aus Bereiche von Prostata, Penis und ja. äh, so äh, und Zeugungsfähigkeit, sondern hat auch andere Körperbereiche, die dann ein Stück weit dann im Schatten stehen. Das finde ich schwierig. Trotzdem, mhm. die Bewegung dahin zu sagen, es zwickt und zwackt, geh doch mal zum Arzt, da fasse ich mir selber in die Nase, bin mhm. ich total schlecht. Also der Zugang in diesen, in diesen Gesundheitsapparat,
0: ja.
1: ähm, der fällt Männern ungleich schwerer als Frauen, die schlicht aufgrund der Tatsache, dass es da eben mit der Pubertät einfach ja. einen ganz anderen körperlichen, Bruch gibt, wo ja. es dann echt Fragen gibt, okay, Arzt, hilf mal oder Ärztin, hilf mal.
0: Ja, und auch das ähm, Thema ähm, Verhütung tatsächlich. Also, klar,
1: Verhütung, äh, aber das, das hängt ja so zusammen. Ne? Ja. Äh, ja, ja, und, genau. Und da, äh, Verhütung, ein großes ja. Thema, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Äh, genau, da könnten wir, glaube ich, nochmal eine eigene äh, Folge zu machen. Wo da eigentlich die Forschung immer wieder sich aus dem Staub macht, wenn es darum geht, Männern irgendwas ja. mal... Ähm, ja. für die Übernahme zu geben, aber gut, mhm. äh, das sei jetzt mal dahingestellt. Das größere Thema ist ja insgesamt Gesundheit. Ja. Gesundheit ist ja mehr als die Abwesenheit von Krankheit, ähm, was nicht immer so gesehen wird. Ähm, hat was mit Wellbeing zu tun, hat was mit psychischer Stabilität zu tun, hat was mit Achtsamkeit zu tun. Und das ist in dieser Gesellschaft extrem schwierig vor der Kulisse der immer noch herrschenden Leitnorm, wie ein Mann zu sein hat. Mhm. Also wir haben es schon gestriffen. die Frage von der Erwerbsmann, der Arbeit über alles stellt, ist ja vielfach auch nicht gesund. Also 50 Stunden mehr auf dem Schreibtischstuhl oder mhm. aber... Äh, der auf dem Bock vom Lastwagen durch mhm. die Welt fährt ohne Stopp, weil da die Abgabezeit äh, erreicht werden muss oder auch die Baustellenarbeit, die körperlich krass ist. All diese Facetten und auch hier, ich möchte nicht ausspielen gegen die körperlichen Belastungen von Frauenjobs, also die in mhm. der Pflege, in der, ja, ähm, ähm, die auch in der Fabrik arbeiten, die Reinigungskräfte und dergleichen ja. mehr, auch extrem krasse Arbeit ja. und trotzdem die die Bereitschaft der Gesellschaft, auf die körperlichen Malessen von Frauen zu schauen und dass auch, dass Frauen es selbstverständlich finden, ja. sich darum zu kümmern, ja. ist halt ganz anders ausgeprägt und hier fehlen die Ansprachekonzepte, äh, Männer gut zu erreichen. Ich kriege immer ein bisschen Pickel, wenn es über so... Ja, Männer stehen auf Wettbewerb, also müssen wir hier irgendwie einen Wettbewerb kon oh. äh, konstruieren. Ja. So nach dem Motto, mh, wenn du am schnellsten, dann kriegst du hier die Gesundheits-App und einen Bonus von deiner Krankenkasse. Ähm, ich glaube, dass das den einen oder anderen erreicht, aber es ist nicht...
0: Das erreicht auch mich als Frau zum Beispiel. Wenn ich irgendwo Geld zurückkriege, denke ich mir, ja. Genau, ich?
1: aber die Frage ist ja, ja. sozusagen, wie, wie ist die Ansprache? Ja. Also brauchen Männer wirklich immer... Äh, das Siegertreppchen, äh, yeah. den Pokal als Bildsprache, ja. ähm, die, die Startlinie beim Sprint. Also so diese, diese sportliche Wettbewerbsmythologie, die, die mich ansprechen und abholen soll, um mich dann endlich mal ja. zu bewegen ja? oder ein bisschen weniger Zucker oder Fett zu mir zu nehmen. Ich glaube, ja, es erreicht den einen oder anderen. Es ist gut, mhm. das zu versuchen, also alle Marketing Tricks, die es gibt, bitte in Anschlag bringen, ja. aber nicht so klischee-mäßig. Mhm. Also auch den erreichen, der eben, also erreiche ich den, dessen Problem es ist, ich sitze auf der Couch, ich gucke gerne Netflix-Serien bis in die Puppen und esse dabei äh, das, was mir Lieferando bringt mhm. und das ist gerne fettig und Kohlenhydrate halte ich. Mhm. Ähm, wenn ich dann mit so einem Sportbild komme. Ja, ja. Dann so. denkt er so, ja, ich gucke auch gerne Sport ja. und dabei esse ich noch eine Tiefkühlpizza. <lacht> so, also der kommt nicht raus aus dieser Problematik, die er, er ja auch hat. Er hat sich ja
0: null angesprochen, weil genau. er denkt, das ist nicht der so. Mann, der ich so. bin. Also genau
1: so Und wie kriegt man das also gut hin? Mhm. Ich weiß, es ist extrem herausfordernd, aber... Äh, hallo, die Menschen teilt überlegt, zum Saturn zu fliegen, werden sie daher vielleicht auch noch <lacht> irgendwie hinkriegen, da schlaue <lacht> Ideen zu entwickeln. Ja. Äh, aber es muss halt gewollt sein. Ich habe den Eindruck, es ist vielfach nicht gewollt, weil es nützlich ist, weil dieser Konsum, weil es super praktisch ist, ähm, dass das funktioniert, dass die Leute da mitmachen. Ähm, und deswegen ist der Druck nicht so hoch. Und die Jungs sind da auch, schambehaftet und mhm. sagen eben nicht, hallo, ich bin adipös, <lacht> uh, huhu, Hilfe, sondern...
0: Ja, die werden frustriert so. und versuchen irgendwie mitzuhalten. Ja,
1: oder ähm, kultivieren daraus irgend so ein Ding, ich bin halt ein echter Kerl und deswegen ja. fresse ich besonders fettig und äh, ja. sauft dazu drei Schnaps und nicht nur einen, wie so ein, wie so ein genau. Mädchen. So. Ja. Mhm. Ähm, das muss durchbrochen werden. Ja. Genau,
0: wie, es, es wie ist nicht einfach, nee. aber
1: wir setzen uns dafür ein, dass es überhaupt das gesehen ist, wird. Ja. Und dass es, ähm, ich wünsche mir einen Herr Lauterbach, der in einer Sendung gegenüber von Kurt Krömer sitzt, der gerade kurz zuvor publik gemacht hat, dass er unter Depressionen leidet, ja. dass er dann nicht nur über Corona schwandroniert, sondern den anguckt und sagt: Kurt Krömer, wir haben ja noch ein Thema: psychische Gesundheit von Männern. Ja. Macht er aber nicht. Ja, und dabei so. ist
0: es so gut, eigentlich auch das Prominente an die Öffentlichkeit gehen. Absolut. Ne, und sagen, ich, es wird ja oft auch belächelt und gesagt, ja, was sollen die schon haben, ne, ja. denen geht es so ja. gut. Aber sie fungieren ja eigentlich als, ähm, ja, als Vorbildfunktionen oder wissen, ich stehe in der ja. Öffentlichkeit. Aber wenn du da nicht einhakst, dann können ja. die ja auch nicht viel mehr machen. Ja. Ja, ja. total.
1: Absolut. Also da wünsche ich mir sehr viel mehr Sensibilität, auch gerade in der Verantwortung, es wird dann immer gerne auf den Bereich der Gleichstellungspolitik geguckt, die sollen das mal machen. Ja. Aber wenn man sich den Haushalt, den Bundeshaushalt anschaut, dann haben die 12 Milliarden für Familie, wo, mhm. ich weiß nicht, 80 Prozent in Elterngeld und äh, äh, Kindergeld geht und äh, dann bleiben noch irgendwie so ein paar Tausend, da ich übertreibe jetzt ein bisschen, für Gleichstellung über. Mhm. Reicht ja auch. Dann guckt man sich einen Haushaltsposten für Gesundheit an, der ist dann 55 Milliarden groß, also fünfmal so viel und die ganzen Masse geht in die Krankenkassen und die machen trotzdem keine wirklich guten Kampagnen. Also und die, die Expertinnen haben, so. und
0: Experten sitzen ja im Bereich Gesundheit, Absolut. also Gleichstellung, ja, Absolut. die können den Trigger ja. geben, so wie ja. ihr es macht. Ja. Aber du, wie willst du es bekämpfen, wenn du keine Ahnung hast von ja. Gesundheit und Medizin?
1: Absolut. Und ja. da muss einfach viel klarer hingeschaut werden. Also ich freue mich total, dass Gendermedizin auf dem Vormarsch ist. Mhm. Ich finde es aber schade, dass hier sehr stark auf diese Lehrstellen von Frauen, also der Androzentrismus, der bekämpft wird, total richtig. Und Andro trotzdem Androzentrismus, also dieses, den Mann als Nullpunkt setzen, Ach, wie du es okay. gesagt hast. Ja, ja, danke. Ähm, dass das... Ähm, angegangen wird ja. und problematisiert wird, weil es ist ein faktisches Problem, ja. aber wie du schon sagtest, wie wäre den Crash-Tests, ja? da mhm. wird die 1,75 Meter große, ich weiß nicht, 70, 75 Kilo schwere Person genommen ja. und alle, die zu klein, zu dünn, zu groß, zu dick, zu breit sind, ja.
0: die haben ein den, den
1: Smash des Hirn, <lacht> so beim okay. Aufpreis. Und das muss auch in der Medizin natürlich entsprechend gemacht. Ist etwas Holzschnittartig. Ich weiß, die sind ja. komplexer und modellieren breiter, aber es ist die Grundproblematik weiterhin ja. vorhanden.
0: Ja, wir haben ein Thema ausgelassen. Das habe ich bewusst jetzt nur ans Ende gepackt, weil ich finde, das ist das typische Thema, worüber man sich immer unterhält. Ich fand die anderen Themen einfach so, dass ich gesagt habe, die waren mir überhaupt nicht bewusst. Aber ein Thema ist natürlich Familie. Vaterschaft, wo, was, wo, ihr auch, wo wir schon ein bisschen jetzt immer angerissen haben, wo ihr auch ein Thema ähm, oder ein großes Thema habt. Und du hast ja auch gesagt, gerade Familienpolitik ist auch ein Hauptteil. Was ich da so gemerkt habe in meinem Freundeskreis ist, dass Fem oder, ja, Frauen oft, glaube ich, dazu neigen, den Vätern nichts zuzutrauen. Also ich habe so dieses Gefühl, wir haben... Auch bei meinen Freundinnen sehe ich dass Wir haben dieses, ja, ich, ähm, er, er probiert jetzt mal zwei Stunden mit dem Kind zu Hause, aber ich bin die ganze Zeit erreichbar und wenn was ist, dann fahre ich nach Hause. Nun habe ich noch keine Kinder. Also ich bin da wirklich auch ganz vorsichtig, kann natürlich ganz toll von außen urteilen. <lacht> ähm, aber ich bin so groß geworden, dass mein Vater, glaube ich zumindest, einen sehr großen Anteil hatte. Also ich hatte nie das Gefühl... Ähm, er könnte sich nicht um mich kümmern. und hatte er schon Kinder auch vor mir. Ähm, aber trotzdem glaube ich, wir müssen den Männern mehr zutrauen. Also das ist so mein Gefühl. Natürlich gibt es, glaube ich, eine biologische Zeit, wo die Mutter unverzichtbar ist. Ja? Sei es dann stillen, wenn das geht. Und ich glaube auch diese körperliche Bindung anscheinend, die, die, die ein Baby verspürt, die, was er am Anfang auch noch gar nicht so richtig weiß. Ich bin ein eigener Mensch, ich bin ein eigener Körper, sondern wirklich mit der Mutter irgendwie eins ist. Das kann ich tatsächlich nicht so gut beurteilen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, Väter brauchen diese Rolle und müssen auch ihre Erfahrung machen und Fehler machen dürfen mit dem Kind, um da reinzuwachsen. Oder wie ist, wie ist da so <lacht> eure Perspektive?
1: Vaterschaft beginnt sozusagen von Anfang an. Mhm. Also mit der Zeugung geht es dann ja los. Mhm. Und da ist halt die Frage, wie Verantwortungsübernahme definiert wird, gesellschaftlich die dann ja vom Einzelnen gespürt wird, als das, was ist normal. Also was wird von mir erwartet? Was mhm. sagt Mama, Papa, also die Großelterngeneration? Mhm. Was sagt mein Freundeskreis? Was sagt das Arbeitsumfeld oder das Studienumfeld, wenn die Leute jünger sind? Mhm. Ähm, ähm, Milieuunterschiede. Ähm, so. Und da gibt es einfach sehr starke rote Linien, die sich seit ich weiß nicht, 100 Jahren, mhm. äh, entlang dieses bürgerlichen Bilds von Papa schafft die Kohle ran und Mama macht das zu Hause, die sich extrem erhalten haben. Selbst in der DDR, wo die Frauenerwerbstätigkeit gigantisch hoch im Vergleich zum Westen war, blieb dieser Aufgabenbereich quasi naturalisiert an Frauen hängen. Und man fragt sich, warum eigentlich? Ich frage mich auch, wie man auf die Idee kommt, dass Mütterlichkeit etwas Natürliches ist. Auch die Frau ist erstmal komplett überfordert mit diesem Zwerg mhm. und macht das halt irgendwie. Klar, learning mhm. by doing. Ähm, da könnten Männer natürlich einfach auf die Idee kommen, hey, learning by doing, kann ich auch. Ähm, also soll heißen, wenn der von Anfang an da ist und sich mit diesem Würmchen von Menschen auseinandersetzt, mhm. dann ähm, passiert sofort was. Es gibt ganz spannende Untersuchungen und auch Dokumentarfilme, wenn man jetzt nicht da lesen will, die die Bedeutung von Hautkontakt beispielsweise ähm, herausstellen. Und sehr schnell merkt man, äh, wenn ich auf meinen nackten Oberkörper mein Baby lege, dann passiert da was. Also hormonell, mhm. äh, sensorisch, tralala, irgendwas wird ausgeschüttet. Und, ähm, mhm. so. Also biochemisch plus psychisch und alles ganz kompliziert. Ich verstehe das nicht alles, aber <lacht> wenn, ich das nicht mache, <lacht> wenn ich das nicht mache, habe ich es nicht. So. Yeah. Also das heißt, deswegen, ich sagte es schon, die Väterfreistellung nach Geburt ist total ja. wichtig, weil das ist diese essentielle Phase, wo das Kind dann nämlich spüren würde, in diesem, ich weiß noch gar nicht, dass ich eins bin und ja. nicht eins mit Mama, da geht es sehr schnell, dass dann plötzlich auch andere Körperlichkeit erlebt wird ja. und in Verbindung bringt, was ein ganz anderer Start ins Leben ist. Für das Kind, ja. aber auch für die begleitenden Erwachsenen, die Eltern ja. oder meinetwegen auch noch andere soziale, dichte Geschwister. Ja. Vielleicht gibt es eine Oma, die mit dem Haus wohnt oder, oder, ja. oder. Ja. Wenn die in, in so eine dichte Bindungsbeziehung unmittelbar gehen, ist das total wichtig. Ähm, und es hat eben mehr als eine reine soziologische Ebene. Hm. Es geht einfach um auch... Psychologie, es geht um Gesundheit und, und ganz, ganz viel mehr da drin. Und dann eben um Überverantwortungsübernahme. Und ja. Männer können das. Ja. Äh, immer wieder äh, sind ja eher seltene Fälle zum Glück, aber wenn äh, die, die Frauen im Kindsbett versterben, ja. bleiben die Männer mit diesen Kindern alleine ja. und siehe da. Die Kinder gehen yeah. nicht alle zugrunde, sondern es funktioniert ganz gut. Das ist schwierig, das ist herausfordernd und gar keine Frage, yeah. weil man eben alleine ist. Da können ja Alleinerziehende nicht yeah. vom trellern. Ähm, mit mit Verwitwung ist es ja nochmal deutlich schwerer, weil man eine andere Ebene von Trauerarbeit yeah. und sowas zu bewältigen hat. Yeah. Aber sie können das, also man kann dir mal als positives Beispiel hernehmen. Ja. Yeah. Und... Ähm, ja, wir müssen Väterlichkeit aktiv unterstützen. Ich glaube, wir tun uns manchmal keinen Gefallen im progressiven Wollen um die Inklusion von lesbischer Elternschaft oder schwuler Elternschaft oder auch queeren Perspektiven, wenn wir dann denken, wir sollten... In der inklusiven Sprache eine Offenheit haben, die neutral ist, deswegen vom zweiten Elternteil nur noch zu sprechen, mhm. was ich einerseits total gut verstehe und richtig finde, mhm. aber ich habe die Sorge, dass Väter sich als solche ausgeklammert fühlen, wenn sie mhm. nicht mehr dezidiert angesprochen werden mhm. in der Politik, in der Rechtssprache. Das sind einfach wichtige Marker in den offiziellen Spielregeln und dann müssen die sich auch wiederfinden. Das ist auch
0: eine gewisse Identität, einfach, die man aufbaut. Ne? Mhm. Genau,
1: und also man kann natürlich sagen, wir dekonstruieren diese Vokabel Vater und Mutter, dass mhm. es die nicht mehr gibt. Ich bin dann einfach die verantwortliche Position. Äh, in der Welt meines, äh, des Kindes, ja. meines Kindes ist dann ja auch schon schwierig, ja. aber ich glaube, das ist so alles noch ein bisschen Science Fiction. Mhm. Die Realität ist, die Menschen erleben sich als Mütter und Väter ja. und meinetwegen auch als Mitmütter, so dass man das dann ja, in ja. lesbischen mhm. Beziehungen gut lebt, überhaupt gar kein Trouble mit, ja, ja. Ähm, aber es braucht die Ansprache von den Männern als Väter, damit die wissen, worum es geht. Ja. Und da ist zu wenig Musik drin bislang. Ja. Vater sein reicht. Du gehst ordentlich Geld verdienen. Die Impulse sind immer noch, ach, du hast jetzt ein Kind. Wie wärst du mit der nächsten Karrierestufe? Du brauchst das Geld für das Haus und ja. so, ach, du willst einen Kredit aufnehmen. Naja, musst du jetzt vielleicht ein paar Stunden mehr machen, damit du genug ja. hast. Und bam, schnappt der Teufelskreis zu.
0: Ja, bei Familienfeiern finde ich es immer spannend. Ich bin nun ähm, verheiratet seit zwei Jahren und... Mich fragt nie jemand nach meiner Karriere, sondern ich werde oft noch gefragt, äh, wann es denn endlich Nachwuchs gibt. Und natürlich, also alle wissen, dass wir uns auch irgendwann Nachwuchs wünschen. Deshalb finde ich es auch völlig fein und auch meine Eltern und Großeltern und so dürfen das fragen. Da habe ich keinen Stress mit. Aber mein Mann wird nie gefragt, sondern da wird er so, na, musst du langsam mal loslegen. Also als ob er ein bisschen auch wieder dieses Erfolgsbasierte ja, ne, ja. zeigen muss. Aber dann wird gefragt, wie sein Beruf aussieht. Und bei uns war es einfach eine Zeit lang so, dass ich mehr gearbeitet habe, weil er eben ein Jurastudium hatte und das ja. auch mal ja. Auszeiten brauchte, wo er eben nicht so viel Geld verdienen konnte. Und das wird gar nicht wahrgenommen, sondern ich bin die, die irgendwann mal ein Kind bekommt und dann eine tolle Mutter wird. Und er ist der Vater, der jetzt einen tollen Job hat, Jurist ist und uns gut versorgen wird. Und alle gratulieren mir dann auch immer, dass ich mir einen Juristen geangelt habe. Und dann denke ich immer... ich ich nehme es nicht übel, weil ich, ne, meine Familie ist, die meint es alle gut und das ist so drin, aber im Nachhinein sitze ich, sitzen wir auf dem Auto und ich sag, Mann, warum nimmt mich denn keiner wahr und dann versuche ich über einen Job zu reden und alle sagen, ah, mach mal langsam und jetzt doch keine Führungsposition und du wirst ja Mann, Kind und es ist auch viel zu stressig ja. und dann sitze ich da und denke mir, boah, Gott sei Dank habe ich einen Mann zu Hause, der mir das nicht einredet, weil sonst würde ich mich das, glaube ich, nicht trauen. Und mm. ne, Wenn man das immer mitkriegt, ist es ja logisch, dass Männer sich da auch als Vater nicht in der Rolle sehen. Ich bin ein aktiver Teil der Familie und auch dieses familiäre ja. ist ein Thema, sondern ne, es ist wirklich getrennt.
1: Ja, uns fehlt da ganz klar an guten Role Models. ja. Ähm, also man kann ja immer gleich die ganz große Revolution, das Tabula Rasa und wir fangen <lacht> ja. mal bei Null an, ja. ist nicht so ganz realistisch nee. und vielleicht auch gar nicht in allen Facetten wünschenswert. Aber es fehlt ja wirklich an Role Models. Ja. Da gäbe es Chancen, ja, also eine Ursula von der Leyen mit ihren, was hatte sie, sieben Kinder ja. oder sowas. Mhm. Äh, ja, Okay, hat aber einen ganz schönen Stab an Hilfskräften und ja. ein Familiensystem, was jetzt nicht so ganz verallgemeinert ist. Hilft mhm. also nicht so richtig. Mhm. Äh, Frau Spiegel mh, mhm. hat sich also für Familie in einer falschen Situation entschieden und mhm. ist dann bam, gestolpert und hat ihren Ministerinnenposten sofort mhm. verloren. Also das sind ja alles nicht so Signale, die ein Oh ja, mhm. super, also ich als Frau, vier Kinder, gar kein Problem, mhm. machen wir äh, mhm. und mache natürlich Karriere und werde Ministerin selbstverständlich, ja. sondern ja. es ist immer wieder die Erzählung, kannst du probieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht wird, ist sehr hoch.
0: Und du bist dann eine schlechte Mutter, weil du hast Natürlich, schlechte Scheiße. Mutter sowieso, aber
1: ja. naja, da reden ja. wir gar nicht mehr von genau. Arben, Mutter, ist klar. Ja. Äh, aber andersrum auch, ein Minister Gabriel seinerzeit, der sagte, mittwochs hole ich meine Kinder um 16 Uhr ab, deswegen mache ich da keine boah, der stiehlt sich aus der Verantwortung. Ja. So also ein bisschen Klaköre gab es schon auch, aber so, der, so, was soll das denn? Unsinn ja. und ein paar feierten ihn als fortschrittlich, aber die, die Wucht war eher so, das kann doch nicht sein, ein Minister kann sich doch nicht auf dieses Pille-Palle-Privat äh, mhm. Parkett da irgendwie mhm. davon stehlen. Also, wie man es macht, ja. in diesem Sinne, das ist alles total abgewertet und äh, es ist eben nicht so, dass man denkt, okay, da sind einfach 30, 40 Prozent an der Führungsspitze, die auch eine Vereinbarkeit vorleben, wo man sagt, ja, okay, das ist echt ein guter Pfad, klar traue ich mich mit 22 Kinder zu kriegen, weil ich möchte mal vier haben ja. ähm, und es ist auch überhaupt kein Problem, man hat dann kein Armungsrisiko, sondern es wird schon irgendwie alles klappen, mhm. das ist ja völlig anders ja. und äh, von daher... Ich glaube ich, haben wirklich noch richtig, richtig dicke Bretter zu bohren.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wirklich ähm, Männer für das diskriminiert werden, was bei Frauen lobend hervorgehoben wird und andersrum. Also das ist mir so ein bisschen aufgefallen bei den Themen, die wir gerade durchgesprochen mhm. haben. Also als Mann wirst du diskriminiert, wenn du eine aktive Vaterschaft anstrebst, oder nicht diskriminiert, aber ne, nicht gerade in den Himmel gehoben. So, Wenn ja. du sagst, ich will Teilzeit, ich will meine Kinder abholen, mittwochs ab 16 Uhr keine Termine mehr für mich. Ne? Und als Frau ist es so, wenn du... Ähm, montags um 18 Uhr noch E-Mails beantwortest und die wissen, du hast ein Kind, sagen die, oh, wo ist denn das Kind gerade? Und ja, das verhungert gerade in seinem Zimmer, äh, weil es mir egal, Karriere über alles. so ne? Oder auch ähm, Pflegeberufe als Frau toll, als Mann, hm. also das, das fand ich extrem faszinierend und frag mich dann auch irgendwie so, 2022 haben wir. Jedes Geschlecht kämpft irgendwie noch ein bisschen für sich. Und ich habe mich kurzzeitig gefragt, Wieso schaffen wir es nicht, gemeinsam zu kämpfen? Weil wir haben Themen, die sich komplett schneiden. Aber ich glaube auch, was ich jetzt gemerkt habe, ist, es geht nicht alles zusammen. Manchmal muss man auch in seiner Identität für seine Themen kämpfen, weil man die halt selber erlebt. Ich kann mich nicht gut reinversetzen oder nicht hundertprozentig reinversetzen in einen Mann, weil ich bin kein Mann. Ich, wurde so, ich bin so nicht geboren, ich ne, habe mit ganz anderen Themen zu tun. Und so eine eigene Identität zu finden, ist, glaube ich, total wichtig. Und sich da auch manchmal abzugrenzen, ist vielleicht auch gar
1: nicht so verkehrt. Ich glaube, man. Ich weiß gar nicht, ob es die allgemeine Zielstellung sein kann, dass wir diese Geschlechter auflösen. Und so, einerseits, mhm. wie realistisch ist das? Mhm. Mhm. Fragezeichen, weiß ich nicht, ist äh, Kaffeesatzleserei. Mhm. Wie wünschenswert ist das? Ich persönlich würde das als Befreiung erleben, wenn wir uns nicht mehr so stark als Geschlechter wahrnehmen, mhm. aber ich glaube, dass das für sehr, sehr, sehr viele Menschen zu weit geht und die sagen, die würden mir einen Vogel zeigen so, mhm. was? Nee, das, das ist irgendwie gegeben. Mhm. Ja. Und die ganze Zweiheit, und dann kommt das Tierreich und dann kommen ja. Mars und Venus. Und also ja. das heißt, es ist mindestens kulturell so tief verankert und eingeschrieben, dass man das nicht, selbst wenn man noch so gute Argumente dafür hätte, dass man so von der Tischplatte gefegt bekommt. So. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Das heißt also auf jeden Fall sich anerkennend wechselseitig ernst nehmen und unterstützen ja. in, also ich rede jetzt von feministischen Movement mhm. äh, oder von Gleichstellungsorientiertheit. Nicht jede Frau, nicht jeder Mann kann mit dem Label Feminismus so gut umgehen. Mhm. Ja? Für, das ist ein rotes Tuch für viele. Weiß
0: ich, deshalb mein Podcast. Ähm,
1: ja, aber ich meine, äh, guckt man sich die Menschen näher an und redet mit denen, ähm, dann stellt man fest, hey, die Schnittmengen in dem, was wir wollen, wo wir hin wollen was wir für Ziele haben, sind sehr ähnlich. Ja, muss ich denjenigen, derjenigen das jetzt aufzwingen, hey, das ist Feminismus, nenn es gefährlichst auch so? Oder ja. ist es nicht super, wenn die das tun, was ich auch gut finde und ich weiß, ja, es ist feministisch, ja, <lacht> super, ähm, muss ich den aber nicht aufnötigen? Also ich das muss ist so, dem Kind
0: nicht immer einen Namen geben. Genau, also es ist ja. so ein bisschen
1: eine strategische Überlegung dabei. Ja. Andersrum wünsche ich mir mehr Gelassenheit. Also wenn mhm. jemand mich Feminist nennt, dann denke ich so, ja, total, prima ich kriege da nicht Schaum vor Maul oder Angst oder muss gleich gucken, wo ist der Notausgang, sondern denke mir so, ja, super, ist doch nett, also prima. Ich habe kein Problem damit. Ich weiß aber, dass das vielen anders geht aus der Geschichte. Es gab viele Verletzungen, diese äh, Jedermann ist ein potenzieller Vergewaltiger, äh, Claims, die ganz, ja. ganz wichtig waren in der Zeit, haben einfach aber auch viele, mindestens verunsichert, aber auch verletzt und verletzt. Ähm, das ist auch noch da und ich glaube, das muss man in diesen Auseinandersetzungen auch zur Kenntnis nehmen, dass es deswegen vielen Männern schwerfällt, einfach so völlig easy, ja klar bin ich Feminist äh, oder auch alles Feministische erstmal per se als auf der richtigen Seite der Waage äh, mhm. wahrzunehmen. Das muss ich erstmal... Zur Kenntnis nehmen und durchatmen und dann vielleicht erklären und dann auch noch deutlich machen. Es gibt übrigens neben Ali schwarz noch was anderes schon ganz schön lange und ganz schön viel. Aber wenn man mit Menschen über 60 redet, dann ist das halt oft so echt total eng äh, ja. auf, auf so ein Klischeebild von einer Form von, von Feminismus. Ähm, da, da muss man irgendwie was anderes entgegensetzen und einladen, um die gemeinsamen Ziele zu identifizieren und zu erreichen und Power aufzubauen. Ja,
0: du hast jetzt nochmal die Chance zum Abschluss ähm, dich meiner Abschlussfrage zu stellen, die ich bewusst nicht kommuniziert habe und zwar was ist Feminismus für dich in einem Satz? Du kannst überlegen ähm, ja, also für dich persönlich als Mann <lacht>
1: In einem Satz, ach ja. du meine Güte. Es mhm.
0: muss nicht vollständig sein, es muss mhm. da dich irgendwie oder deine Message oder deinen Geist widerspiegeln.
1: Ich glaube, Feminismus ist die Antriebskraft für eine gesellschaftliche Gerechtigkeits- und Befreiungsbewegung.
0: Ja, cool. Gehe ich mit und damit entziehe ich dir offiziell den Stempel als Feindbild. Und ich glaube, ich habe mich... <lacht> mit Männern angefreundet und das ist völlig in Ordnung und das ist natürlich auch nur als Spaß zu verstehen, weil ich, also mein Feminismus beinhaltet den, ähm, ja, das Gespräch und auch die Zusammenarbeit mit Männern. Ich könnte mir eine Welt ohne Männer nicht vorstellen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden reden. Vielleicht. Es wird auch, glaube ich, die längste Folge, aber wir müssen leider hier Schluss machen und vielen, vielen Dank, Doug, Vielleicht kannst du in den letzten Worten noch mal kurz sagen, wie man sich im Bundesforum für Männer einbringen kann, wenn man jetzt als Mann zugehört hat und sich dachte, ich habe Bock. Äh,
1: wir sind ein Dachverband und deswegen haben wir in erster Linie Organisationen als Mitglieder. Also okay. wir haben auch die Möglichkeit zu so einer Einzelmitgliedschaft. Das ist aber mehr so Supporting Act. Also mhm. so, ich finde es wichtig und deswegen unterstütze ich das. Es gibt dann nicht so richtig unmittelbare Orte, wir machen nicht ständig Demos oder äh, mhm. wir haben auch nicht so eine Gremien, in denen man, jeder kommt so rein und äh, ja. also wir veranstalten Fachveranstaltungen, die sind offen für jedermann, jeder Frau. Ähm, das ist natürlich ein Ort, sich damit einzuklinken, ja. äh, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Organisationen. Wir sind äh, mittlerweile 39 Mitgliedsorganisationen, in denen dann wiederum man sich unmittelbar einbringen kann ja. und darüber also in die jungen Arbeit, ja, in die Arbeit mit Vätern, in die mhm. Arbeit mit äh, Männern, die es anders haben wollen, in die Lesben- und Schwulenbewegung. Ähm, so, das, das ist ja alles mhm. unser Dach. Oder wenn man zuhört und man ist Gewerkschafter, wir suchen Händering nach Leuten, die über den DGB beispielsweise dieses Thema stärker nach vorne bringen aus einer Männerperspektive. Mhm. Tolle Frauen da in dem Laden, aber dass Männer mit einer selbstkritischen Reflexion, mhm. wie kann man es anders machen, da wünschen wir uns noch mehr Power.
0: Ja, wir packen alle Infos nochmal in die Shownotes und äh, dann gibt es ja auch gute Infos auf eurer Seite. Die finde ich übrigens sehr übersichtlich. Also ich als, Danke. ich weiß gar nicht, ob ich Generation ZYX irgendwas bin, habe mich super zurechtgefunden und konnte mich sehr schnell, konnte ich mir einen Überblick verschaffen. Also guckt euch die Seite an, kann ich nur empfehlen. Danke. Vielen Dank und wir hören bestimmt voneinander. everybody,